0: António Tomás Correia está há uma década à frente da Associação Monte Pio Geral, passou também pela gestão da Caixa Económica Monte Pio Geral, o banco do grupo.
1: Tem sido notícia por causa da acusação do Banco de Portugal que lhe aplicou uma coima de mais de um milhão de euros e da polémica em torno da avaliação de idoneidade.
0: Doutor Tomás Correia, muito bem-vindo mais uma vez à TSF e ao Dinheiro Vivo. Desta vez num formato alargado de entrevista. Vamos diretamente aos temas que têm colocado o seu nome nas notícias. Começando pelo Banco de Portugal, que o acusa de irregularidades no período em que liderou a Caixa Económica, hoje o Banco Monte Montepil. Com que argumentos vai contestar esta acusação do Supervisor?
2: Bom, uma primeira nota para, para agradecer mais uma vez a disponibilidade da, da TSF para podermos conversar. A TSF, é quem eu quero também dar os parabéns pelos seus 30 anos, portanto já é uma vida bastante longa, uma rádio que eu ouço diariamente quando me desloco no automóvel, lá está a TSF, que é a minha companhia. Bom, relativamente ao tema... Eu direi que não é nada difícil contestar ou impugnar aquilo que é a decisão do Banco de Portugal, porque a decisão do Banco de Portugal tem enormes fragilidades. Tem tantas fragilidades que há uma coesão total entre os diversos visados, desde as pessoas individualmente até à própria Caixa Económica. E é bom lembrar que a Caixa Económica tem um conselho completamente independente, que nada tem a ver com o período relativamente àquilo que serão uh, as questões que a decisão do Banco de Portugal coloca. E também a Caixa Económica decidiu, na sua independência e com total independência, impugnar esta decisão do Banco de Portugal, exatamente com base naquilo que são as fragilidades. As fragilidades quais são? São nulidades de várias ordens, são inconstitucionalidades também muito significativas e são também fragilidades naquilo que diz respeito ao mérito da, da questão. Uh, nós não, não concedemos que haja mérito naquilo que é a visão do Banco de Portugal sobre essas questões. Uh, e entendemos que não há mérito desde logo porque o Banco de Portugal não, não afirma, dá como provado, que os visados não obtiveram, nem tentaram obter qualquer vantagem não fazem qualquer juízo ético negativo relativamente ao que está em causa e, no final, nós ficamos sobre um manto, se quiserem, de procedimentos a cuja veracidade nós não, não concedemos, porque não aceitamos. Há erros de interpretação e há, sobretudo, erros relativamente àquilo que, de facto, se passou onde não se tem em conta comunicações num quadro de cooperação entre a instituição e o próprio regulador que estão versadas em cartas Várias, muito significativas, e onde nós chegamos a ver eh, que o, o, o Banco de Portugal, na sua versão, e para fazer valer a sua versão, acaba até por fazer truncagens dos seus próprios documentos para retirando aquilo que no fundo contrariaria as conclusões relativamente a
0: várias matérias. Está a dizer a que o Banco de Portugal, nesta acusação, trunca uh, partes de documentos anteriormente trocados uh, sim, sim, com uh, sim, 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 a Caixa sim, Económica. Sim, sim,
2: sim, sim. sim. Bom, no fundo visa quatro áreas, uma área é uma área de controle interno, bom, que dizem que enfim, há, há, não há ou não houve intenção, porque não se queria construir um sistema de controle interno adequado, mas depois diz-se que o relatório de controle interno, que é uma peça que decorre da existência de um sistema de controle interno, é muito bom e utiliza-o para acusar, quando no fundo o relatório de controle interno apura deficiências, se não tivermos sistema de controle interno não apuramos deficiências, bom, e, e depois estabelecem calendários para recuperação, desenvolvimento de novos processos para correção, correção das deficiências. Depois aborda uma questão de provisões específicas, mas não tem materialidade com certeza absoluta, porque se tivesse materialidade, um teriam que se pôr em causa as próprias contas que não são colocadas em causa. Depois tem uma questão relativa à unidades de participação, que também é muito falada, subscrita nas filiais. Bom, e até dizem que nós concedemos crédito e o problema que está ali em causa é a origem dos fundos. Bom, se nós concedemos crédito, na visão do Banco de Portugal em muitas circunstâncias, bom, então sabe-se com clareza qual é a origem dos fundos e não se percebe esta sua visão sobre este problema. E depois uma outra área, tem a ver com relações, nomeadamente relações de crédito, entre empresas do Grupo Montepio e participadas pela própria Caixa Económica. Participadas porque têm participações de capital. No meu caso, o que está em causa são fundamentalmente operações com a Lusitânia, onde a Caixa Económica tem 30% de capital. Bom, e daí conclui-se que temos uh, conflitos de interesses, que não respeitamos os limites do 109, estamos a falar de uma marginalidade que não tem qualquer materialidade. Uh, e portanto, e que todas coisa. essas
0: acusações não têm fundamento?
2: Eu considero que não têm fundamento e não sou só eu. Portanto, sou eu, são todos os visados, são mais sete pessoas visadas e é a própria Caixa Económica que através do atual Conselho, que nada tem a ver com a situação, porque estava longe uh, de estar na, no, no Monte Pio, ou na própria Caixa Económica, que entendem tão bem uh, isso. Uh, e, portanto, aparecem coisas, só para dar um exemplo, uh, deste género. No dia 27 de dezembro de 2012, eu e um colega autorizámos duas pequenas operações para uh, duas empresas do Grupo, a que deveriam ter sido autorizadas por dois terços dos membros do Conselho de Administração. Nós éramos cinco. Cinco. No nosso entendimento, e por razões de cautela, essas decisões nós tomávamos sempre pelo menos por quatro. Bom, o que aconteceu foi que autorizámos, aquilo foi pós-serviço, houve um erro qualquer que não veio a ratificar. E por acaso esse erro até tem justificação. Mas portanto são coisas deste género. E são coisas deste género que não podem ver-se como uma intenção, como uma intenção de violar, seja aquilo que for. Portanto, Mas a concessão nós não de crédito a
0: em empresas uh, do grupo uh, é, é, uma, é uma operação irregular, ou não?
2: Não, 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 não. Não tem regularidade nenhuma. Tanto que temos um limite, podemos fazê-la e temos determinadas regras que vem no artigo 85. Não está proibido fazer isso. Era só o que faltava.
0: Mas ainda assim, desta vez, não, não foram os dois terços, não é? Foi... Está bem, dois, mas mais foi colega, mais um Só de quem R5. não
2: trabalha na banca é que não sabe que de vez em quando está, está perante situações que têm que ser autorizadas e que depois são ratificadas a posteriori. Agora, pode haver, de facto, erro ao nível dos serviços que não devolvem o processo para ser ratificado, e, e, e o que é que isso implica do ponto de vista uh, de do procedimento relativamente mas, ao Conselho mas, de Administração? Uh, uh,
0: se, um, se o doutor mais Correio, ao longo desses anos em que esteve à frente da Caixa Económica, hoje, o Banco monte Montepio, uh, se não fez de facto nada de errado, uh, como se explica então esta acusação tão uh, densa e tão uh, volumosa do Banco de Portugal?
2: Como se explica? Eu não tenho dúvidas nenhumas que a defesa muito determinada dos interesses da instituição e sobretudo a partir de 2010 ou a partir de 2011 com a intervenção da Troika e com tudo aquilo que se passou no sistema financeiro não foi muito bem visto. Eu não tinha grandes dúvidas que em algum momento iríamos ter uma tentativa uma tentativa, porque eu acho que isto é uma tentativa é uma tentativa de uma entidade administrativa que é, investiga faz a instrução dos processos e julga num quadro que foi muito bem caracterizado pelo, pelo Sr. Presidente do, do, do Supremo Tribunal de Justiça acerca da razoabilidade de determinados poderes dos reguladores nestas matérias. E, portanto, eu não vou, não vou elaborar nada sobre isso, mas todos nós nos lembramos quando o que era bom era nós consolidarmos uh, o sistema financeiro na Península Ibérica através dos grandes bancos espanhóis é como, como tudo se desenvolveu no sentido de a banca paulatinamente ter sido tomada por capitais estrangeiros e também o setor segurador, é que nós esquecemos disso no setor segurador, em 2010 85% do, do, do mercado segurador era dominado por capitais portugueses, hoje nem 10% e, nós temos e o por...
0: Montepio Monte nunca, um, o grupo Montepio, uh, nunca, de facto, alinhou uh, nessa, nessa, nessa linha para a repetição uh, de, de venda de capital, de venda capital estrangeiro, de, também na área dos seguros. Mas o, o que lhe perguntei é outra coisa. Uh,
2: estamos a falar o quê? De uma represália por o Montepio nunca... Não, tem... eu não direi que é represália. Agora, muitas vezes, os reguladores têm uma visão daquilo que são os seus poderes que... Enfim, que vão muito para além daquilo que é o meu entendimento nestas matérias. Uh, a minha missão era defender o património do Monte Pico, é o património dos associados, de muitas mulheres e homens uh, portuguesas e portugueses, uh, e, portanto, eu não podia, não podia facilitar em vontades, como por exemplo tratar uh, o Pi como se fosse um conglomerado financeiro e aplicar as regras de Basileia uh, no quadro prudencial aplicável à Associação Mutualista. Eu não podia aceitar isso, não podia de maneira nenhuma colocar-me na posição que não fosse a de defesa intransigente e muito determinada daquilo que é o património dos associados do Pi Foi para isso que me elegeram e e foi para isso que eu aceitei candidatar-me. E aquilo que fiz, fiz bem feito. Aquilo que fiz foi ao encontro dos interesses dos associados, mas foi também ao encontro dos interesses nacionais e do sistema financeiro. Porque o Montepio fez o seu caminho, não pediu ajuda ao Estado, não pediu ajuda aos contribuintes, resolveu todos os seus problemas, não há lesados do Montepio. Hum? não há alusados do Monte Pio e nós aqui estamos e venham nos dizer que nós hoje, como sempre, não cumprimos com todos os rácios, capital, mas, liquidez, mas para terminar etc. Mas
0: para terminar este dossiê da acusação do Banco de Portugal, acha que o supervisor está a ir longe demais nas suas competências quando faz esta acusação?
2: Eu não digo que esteja a ir longe demais nas suas competências, está a ir longe demais no modo como exerce os seus poderes esse é o meu entendimento mas eu direi que este, esta fase do processo esta fase do processo que como eu dizia há pouco há uma entidade administrativa que investiga que faz a instrução do processo e depois julga e depois julga é uma fase que está muito aberta ao arbítrio e felizmente que temos que temos a decisão final do regulador porque vamos entrar na fase da justiça. E é meu convencimento, e é convencimento de todos os visados, de que na fase da justiça isto não tem o mínimo, a mínima possibilidade de poder ter seguimento.
0: Uma última questão ainda em relação a este tema. Uma das, um dos fatores que levou a esta acusação do Banco de Portugal, alega o, o, o Supervisor, o Banco de Portugal, é que, por exemplo, que a Caixa Económica emprestou sem qualquer análise de risco, ou terá emprestado sem qualquer análise de risco, 130 milhões de euros à Rio Forte, do Grupo Espírito Santo, em março de 2014, quando a situação do BES já era grave. Isto é falso ou verdadeiro?
2: Não, não emprestou. Emprestou à Rio Forte, Portugal... Não é Rio Forte, não se confunda. O Montepio emprestou à Rio Forte de Portugal uh, 30 milhões no, no final, já tinha lá 60 milhões já há muito tempo. E emprestámos 30 milhões para poder obter garantias para o conjunto do crédito.
0: E houve análise de risco a esse empréstimo?
2: Uh, houve análise de risco. E houve até a consideração de relatórios do Banco de Portugal sobre o risco, sobre o risco Grupo GR. É que nós recebemos, no âmbito do ETRIC, nós recebemos as conclusões relativamente a isso. E aquilo que lhe posso dizer é que, relativamente à Riofort de Portugal, esse relatório considerava que as empresas geravam cash flow para fazer face às suas responsabilidades, Uh, e que nem sequer eram precisas quaisquer provisões adicionais para a questão. Estamos em março, estamos em março uh, de 2014 e foi só depois de termos esse relatório que nós de facto, com o intuito bem sucedido de obter, obtermos garantias para que a Forte nos pudesse pagar que nós emprestámos no final 30 milhões. Ah. E o que é facto é que o nosso crédito à Rio Forte Portugal foi integralmente pago. A
0: Caixa Económica, e agora sim para terminar de facto este dossiê, a Caixa Económica alguma vez recorreu a medidas um, para melhorar os resultados através de uh, evitar a, constitu a constituição de provisões, por exemplo, em casos de clientes que uh, entram em falta com o pagamento dos não, créditos, não, não. Uh, Caixa, por exemplo, a atribuição de períodos de carência de forma retroativa?
2: Não, não. A Caixa Económica... A caixa... Uma coisa é a recuperação de crédito. A Caixa Económica teve uma atitude ao longo deste tempo de crise em que as famílias portuguesas e as empresas portuguesas tiveram muitas dificuldades. É preciso não iludir essa questão. E a Caixa Económica, pela sua natureza, procurou encontrar sempre soluções soluções que fossem ao encontro uh, de uma solução que permitisse às empresas, aos particulares, às instituições, em dificuldades, encontrar um quadro que lhes permitisse cumprir com as suas obrigações perante o Monte Pio. E essa é uma questão que o Monte Pio pode fazer. Outra questão é o provisionamento e a aplicação das regras para provisionamento. E o Montepi, se pode fazer isso, tem que cumprir e sempre cumpriu com as regras de provisionamento nas operações que praticou. Mais, mais. O Montepi, para além das provisões, não era o Presidente, nem eram os administradores que calculavam, que calculavam as provisões. Isso resulta de processos automatizados naquilo que é a grande massa, portanto, e naquilo que diz respeito aos créditos individualmente significativos, portanto, há uma análise em que o Conselho de Administração não participa, mas que é até acompanhada por auditores, etc., no final do ano e pelos órgãos de fiscalização, no sentido de garantir a regularidade de todas as situações. Isso foi cumprido e eu não tenho dúvidas sobre isso. Ainda assim, o Monte Montepi, prudentemente, prudentemente, o seu Conselho de Administração, e aí o Conselho de Administração teve responsabilidades nisso, mas são responsabilidades para um ato altamente positivo e muito conservador nessa matéria, foi constituindo, ao longo dos anos, uma bolsa de provisões adicionais chamadas provisões económicas que estão no balanço que atingiram em 2013 se a memória não falha, cerca de 250 milhões de euros. É muita provisão. E por isso aquilo que nós a razão porque o fizemos foi para dar uma melhor solidez ao balanço e eventualmente se existisse um erro depois tínhamos ali algo com Vou que parte, cobrir o erro. Para... E é por isso que o Banco Portugal não o diz, mas não encontrou materialidade ao nível das contas que lhe pudessem, que lhe permitissem pô-las em causa. Mas, mas da
0: maneira como, e peço desculpa pela insistência neste tema, já íamos uh, falar, mas da maneira como uh, o Dr. Márcio Correia fala, parece que o, o Banco de Portugal que está, de alguma forma, a tentar encontrar uh, falhas e se calhar a palavra perseguição, eventualmente, pode não ser um exagero neste contexto. Uh, uh, da maneira vou, como fala do Banco de Portugal, não é não assim? Vou,
2: eu não vou falar de perseguição, agora não vou. Não, 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 não vou entrar por aí. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Eu não tinha... Eu tinha a certeza... Eu tive várias conversas no Banco de Portugal, nomeadamente com o Sr. Governador, que eu não vou revelar aqui, como é óbvio, mas o Sr. Governador sabe as conversas que tivemos e, eu também, e também sabe que eu sei as conversas que tivemos. Portanto, não vale a pena. Agora, há uma coisa que eu sei. Eu não tenho dúvidas, a partir de 2012, que alguma coisa deste ano poderia acontecer. Uh... Mas, pronto, cá estamos. Nós cá estamos, com, com grande tranquilidade. Não há intranquilidade da minha parte relativamente a essa matéria. Não há intranquilidade de nenhum dos meus colegas visados. Há uma enorme coesão. Veja, como é que é possível? Houve, houve pessoas que saíram da administração do Monte Pio e, certamente, não saíram satisfeitas. Ou eu direi que houve três ou quatro pessoas que saíram da administração, por razões de decisões minhas ao constituir as listas, e não saíam satisfeitas. Se houvesse aqui alguma coisa menos precisa, bem, o jogo do Empurra se calhar fazia algum sentido, e aquilo que se verifica é uma enorme coesão de todos os visados relativamente à qualidade do trabalho desenvolvido. E agora acrescentada com o reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pelo próprio, pelo próprio Conselho de Administração. Isto é muito confortável. Portanto, não é uma decisão do regulador que me desconforta. Porque, como disse, a fase do arbítrio acabou, vamos entrar na fase da justiça, eu confio da justiça. E aquilo que é a minha convicção, acompanhado por todos os meus colegas, é que não ficará pedra sob pedra desta decisão.
1: Mas se no final estes mais de um milhão de euros de coima Tiverem mesmo de ser pagos Quem é que os vai pagar? É o Banco Montepio? É o Dr Tomás
2: Correia? É, é, Permita-me que Enfim, faça aqui alguma Alguma Referência sobre Aquilo que é habitual Nestas, nestas circunstâncias Se for ver Se for ver a, Todas as empresas Hoje constituem seguros relativamente a estas matérias porque a possibilidade de se cometer um erro uma inadvertência qualquer na gestão corrente é de tal monta que, bom, se todos estivermos sujeitos a uma coisa destas bom, vejam lá, olha, o dinheiro que eu ganhei uh, em termos líquidos no Pi não chega para pagar a coima Portanto, Mas o Banco Montepi diz que o
1: seguro que tem constituído é apenas diz respeito
2: Esse é um assunto que vamos ver esse é um assunto que vamos ver vamos ver no final. Então quer dizer que uh, o seguro eu não estou que preocupado... o Banco
1: Mundial tem constituído inclui o pagamento de coimas, de, seja de atuais administradores, seja de
2: antigos administradores? No meu ponto de vista inclui. No meu ponto de vista inclui. Mas isso é um seguro que existe e, portanto, se esse risco existir, se esse risco se vier a verificar, naturalmente que uh, será acionado o seguro e depois veremos aquilo que o seguro diz e como é que isso se resolve. É meu convencimento que sim. Agora, coima. também é meu convencimento, também, não, nem vale a pena, nem estou nada preocupado com isso, porque a minha certeza é esta e é muito forte, é que ninguém vai pagar coimas nenhumas. Ninguém vai pagar coimas nenhumas. E portanto, nem sequer vamos ter necessidade de acionar o seguro. Aliás, veja, como é que é possível aplicar coimas desta magnitude? Não estamos a falar de coisas simples aplicar coimas desta magnitude e depois não haver sequer uma, uma sanção acessória de inibição do exercício da profissão. É que o, a, a entidade administrativa aplica as coimas, aplica uma sanção acessória que é de publicação da punição definitiva, que está muito longe de existir, e é surpreendente que isto esteja em todo lado. É surpreendente como ninguém acredita que tenham sido os visados a, a divulgar, enfim, cada um tirará as suas conclusões e eu não tiro nenhumas relativamente a isto. O que está
0: a dizer é que foi o Banco de Portugal... Não,
2: Portugal. não estou, não estou a dizer. eu estou a dizer, é a dizer. Não, não estou a dizer, não estou a dizer, pode ser alguém mais geloso, uh, violando até as regras internas do Banco de Portugal, que o tenha feito, quer dizer, eu não estou a dizer que é o Banco de Portugal. Agora, não deixa de ser curioso. Ah, bom, eu tenho que ter a consciência que no Monte Piso manifestam muitos interesses. Manifestam-se muitos interesses. E esses interesses também têm agentes em toda a sociedade portuguesa. É portanto, eu não posso dizer que é o Banco de Portugal. Sei lá. Agora que eu sei que isto foi divulgado, foi. E que sei que a decisão do Banco de Portugal diz publicará quando houver sanção definitiva. Isso diz. É a única sanção acessória. E depois condena nas custas do processo. Não, que são 5.800 euros é do que estamos que este... a tratar agora não há a sanção acessória de inibição do exercício da atividade, o que não deixa de ser curioso para sanções desta magnitude
1: mas quer dizer, então, que sugere que no Banco de Portugal existem interesses uh, relacionados com
2: o Não, não é do Monte Banco Pio? de Portugal. Eu, eu creio que fui claro nisso. Eu não estou a dizer que é do Banco de Portugal, mas pode haver pessoas que trabalham no Banco de Portugal, enfim, que se calhar uh, uh, até são associados do Monte Pio, há muitos associados do Monte Pio no Banco de Portugal. É bem, e que às tantas, às tantas tenham tido a tentação de divulgar isso. Não estou a dizer que Mas, seja o Banco de Portugal.
1: Em relação ainda a esta questão das coimas, e, e também é importante esclarecer isto. Não é verdade que em março do ano passado o Banco Montepio aprovou, por sua iniciativa, uma medida que de facto atribuiu ao banco a responsabilidade por assumir os custos é... com este tipo de coimas?
2: Não, o que isso foi num quadro de negociação com o Dr. Morgado. É... E devo dizer até que na sequência de uma sugestão em conversas que eu tive no Banco de Portugal... Deixa-me
0: só interromper para esclarecer os nossos ouvintes. O Dr. Uh, Carlos Morgado era o anterior Presidente Executivo do, do Banco de então cá achei que nós... Uh,
2: no sentido de nós encontrarmos uma solução confortável uh, e civilizada para a saída dele e inseriu-se nisso uh, portanto uma deliberação sabendo nós uh, que, que não existiriam quaisquer problemas relativamente a isso como não tem havido e portanto não nos custou aprovar no Conselho de Administração da Associação Mutualista uma, uma, uma deliberação dessa ordem uh, sendo certo que em matéria de, de, de pagamento daquilo que são os custos da defesa é perfeitamente normal que isso aconteça é, acontece no sistema financeiro, mas acontece, por exemplo, muita gente está surpreendida com o facto de se pagarem as custas com a defesa. Não, e estamos a falar também das coimas, da questão ah, das bem, coimas. Não, 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 não. Mas nós não tivemos nenhuma dúvida relativamente ao Dr. Félix Morgado ensinar ensinar isso, porque também não temos dúvida nenhuma que não existirão matérias que levem ao pagamento de coimas. Portanto, estamos absolutamente tranquilos em relação a isso. Mas se isso, se isso era uma condição para o tranquilizar, nós não tivemos nenhuma, nenhuma dúvida em... em, em em estar de acordo.
1: E diz que o Conselho de Administração uh, da, da Associação Mutualista tinha conhecimento, portanto,
2: aprovou. E o Conselho Geral? Não, o Conselho Geral não tem que aprovar isso. E tinha o Conselho Geral, a... ao contrário do que se possa pensar, é um órgão consultivo e são muito reduzidas as matérias em que, em que tem capacidade deliberativa.
1: O Banco Montepio também uh, disse agora há pouco tempo que provisionou o valor da coima que foi aplicada à própria instituição, portanto ao próprio banco, mas não o valor da coima que lhe foi aplicada a si uh, especificamente. Claro,
2: tem que provisionar.
1: E o banco tem, de facto, dito, e não tem que provisionar porque está incluído no seguro, é Exatamente.
2: isso? <coughs> Exatamente. Incluindo a sua coima? Incluindo a minha coima, se algum dia vier a ser aplicada e não vai ser. Uh, há, há uma nota que eu gostaria de deixar relativamente à decisão da, da, da entidade administrativa. Do Banco de Portugal. Do Banco de Portugal. Que tem a ver com o modo como a decisão foi tomada. Uh, o o diretor do departamento que, da ação sancionatória que trata destas de questões, elaborou o seu relatório e assinou no dia 1 de fevereiro, sexta-feira. E o Banco de Portugal tomou a decisão no dia 5 de fevereiro. Pelo meio, pelo meio, teve um sábado e um domingo. É, isso tomou a decisão na, na terça-feira, dia 5, com certeza que não foi no fim do dia. Foi ao longo do dia. É, e aquilo que diz a decisão é que o Banco de Portugal fundou a sua convicção na análise global da prova documental constante do, do, do processo e na prova testemunhal. Eu só quero lembrar que a prova, o, o volume documental o volume documental do processo são 100 volumes, uh, são uh, 319 anexos, são não sei quantos fecheiros uh, uh, magnéticos, portanto, sobre, sobre aquelas matérias. No fundo estamos a falar de mais de 150 mil páginas, Uh, e eu, enfim, apenas tenho que anotar como é que o Conselho de Administração, com o um fim de semana pelo meio, com certeza que não estiveram reunidos a trabalhar sobre isso. Uh, um dia, dois dias úteis depois, no máximo, depois do diretor ter posto o seu visto no relatório final, conseguiu fundar a sua convicção na análise de toda essa documentação em num dia, dois dias, e não mais, com certeza absoluta. Não deixa de ser curioso.
0: Mas isso uh, significa, na sua opinião, que, na verdade, a decisão já estava tomada?
2: Eu creio que havia um prejuízo sobre a matéria. E creio que isto configura, de facto, uma forma de decidir e de avaliar e de fundar convicções que me parece perfeitamente inusitada, para não dizer outra coisa.